0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 298 am 4. November. Ich bin Philipp Glöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute ist alles dabei, von AI bis Gefängnis und eine ganze Menge Earnings. Bevor es losgeht, eine Community-Frage. Ich suche eine dicke, warme Jacke, so eine, die bis zum Knien geht. Empfehlung gerne per E-Mail an podcast.io. Pip schüttelt den Kopf. so, das kann man nicht tragen, ey. nicht mal in Hamburg. Meinst du nicht? Aber wird dein Popo nicht so kalt? Du bist nicht so eine Frostbeute wie ich. Du hast immer einen warmen Popo. Ich brauche was Warmes.
1: Ja, aber willst du so
0: knielang oder was? Und ja, so also so Ober, o, untere Oberschenkel.
1: Ja, viel Erfolg. Bin gespannt auf ja. die Tipps.
0: Ja, ich auch. Es gab, als ich mal nach einer Waschmaschine gefragt habe, kamen äh, gute Tabellen mit verschiedenen Kriterien. Also die, die Tipps sind, sind Aber du eigentlich Du kaufst ja keine
1: irgendwie Montclair oder Kanada Goose oder äh, wie heißt die andere Goose Knuckles nee, äh, die mit den äh, Rentiereiern drauf? Wie heißt die? Nee,
0: äh, ja, also das ist ein guter Punkt. Also gerne low key, wenig Logos, wenig Brand, einfach qualitativ eine gute Jacke, die, ich ein paar Winter, genau. die mich ein paar Winter warm hält.
1: Glückler sucht ein Date, äh, um mal in TK Max zu gehen zusammen. <lacht>
0: Ja, hast du schon überlegt, was die unvorbereitete Frage sein
1: könnte? Ich bin unvorbereitet auf unvorbereitete Fragen heute. Ähm, ich musste ja die ganzen Earnings noch schnell nachschrubben. Ich war letzten zwei Tage unterwegs. Shoot me.
0: Heilbronn. Was kannst du mir über Heilbronn erzählen?
1: Über Heilbronn? Äh, es gibt, glaube ich, ein Residenzschloss in Heilbronn. Oh, Warte mal, darf ich es schon googeln? Nee. Es ähm, war eine Residenzstadt, glaube ich. Und es ist, äh, die, es gibt die von nicht vom Lidl Onkel gestiftete Universität. Die Zentrale von Lidl und Schwarz sitzt ja in der Ulm, glaube ich, äh, ursprünglich. Aber Heilbronn ist so die nächstgrößere oder attraktivere Stadt. Und deswegen hat man da, glaube ich, eine Universität gemacht. Und äh, die Stadt, soll ich soll nicht sagen, gehört, gibt es eine gute äh, äh, Dokumentation drüber, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, über, da geht es, glaube ich, um Familienstiftung so. Ähm, dass ja auch irgendwie das Opernhaus da mehr oder weniger unterhält und dafür aber auch so ein bisschen erzählen kann, welche Sachen da gespielt werden und nicht gespielt werden sollen. Ähm, was gibt es noch über Heilbronn zu sagen? Ich war noch nie da, glaube ich. Ich glaube, ich war noch nie in Heilbronn. Warst du schon mal in Heilbronn? Nee,
0: aber ich glaube, wir sollten da mal hin. Da scheint ja in den nächsten Jahren ein bisschen was zu passieren.
1: Es könnte der, der Hotspot
0: werden, genau. Aber kann eine Stadt mit 100... 30.000 Einwohnern, bisschen weniger, zu so einem Magnet international
1: werden? Das ist die Frage, ob das internationale Magnet, du meinst für für Fachkräfte? Genau. Ja, die, ja, die Frage ist sozusagen, was kann man an Attraktivität und Lebensqualität äh, schaffen? Also ich glaube, prinzipiell hat die schon eine relativ hohe Lebensqualität, aber... Ähm dass es jetzt unheimlich viele Leute anzieht. Aber man muss halt sehr gute Lehrende äh, dahin bringen, vermutlich. Was hier aber auch nicht einfach ist.
0: Warum wir darüber reden, ist, dass ja dort jetzt so ein IT-AI-Hub gebaut wird. Eigentlich eine Art Apple-Campus, nur ohne Apple, für alle Firmen, für alle AI-Firmen. Und man das in den nächsten ja, Jahren jetzt dort aufbauen möchte, um sich international gegen die großen amerikanischen Firmen aufzustellen. Und da gibt es einen Artikel in, in Shifted, da äh, habe ich eine, einen Satz, ist mir so ein bisschen aufgefallen, und zwar der Vergleich von dem deutschen AI-Startup Aleph Alpha gegen OpenAI. Und zwar wird da gesagt, dass Aleph Alpha mit aktuell 61 Mitarbeitenden OpenAI wirklich Konkurrenz machen möchte. Wie denkst du, ist sowas möglich?
1: Ähm, indem man sich spezialisiert auf use cases. Ich glaube, man kann mit 61 Leuten schon eine Menge bauen. Und einerseits muss man nicht alles mit äh, Personal vorschlagen. Gleichzeitig, glaube ich, ist es nicht realistisch zu sagen, dass die in, in also sie stehen bei einzelnen Produkten oder Zielgruppen, glaube ich, in Konkurrenz. Also vielleicht bei mittelständischen Unternehmen oder Unternehmen die hohe Privacy-Anforderungen haben, das könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, dann hat man mit einem, ich meine, ich bin mir auch sicher, das Team wird irgendwie auf drei, niedrige, dreistellige Zahlen steigen, schnell. Aber ich würde das jetzt nicht abschreiben, ich glaube, dass du trotzdem ein LLM bauen kannst, äh, mit mit 100 Leuten. Die Und ich meine, OpenAI baut ja zig Sachen, ne? die bauen DALI, sie bauen GPT-4, 5, haben viel, viel mehr verschiedene Use Cases, als das, was vielleicht ähm, Aleph Alpha als erstes bauen will oder ein Mistral oder so, so ähnlich. Von daher, ich würde jetzt nicht sagen, dass die in einem 1 zu 1 fairen Wettkampf stehen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man aufgeben soll, wenn man nicht 2 Milliarden Funding hat. Also prinzipiell finde ich so auf jeden Fall, also ähm, bei, bei aller Kritik, die man so, über die Aktivität so, der deutschen Milliardäre und ihrer Familienstiftungen zu so, üben kann, also natürlich ist es teilweise karitativ, teilweise Dienstfirmeninteressen, teilweise Familieninteressen, fast immer dienststeuerlichen Aspekten. Aber ich glaube, was man schon sagen muss, was wichtig ist für Deutschland, ist das, was in München mit dem CDTM-Unternehmertum sozusagen gefördert von der Klattenfamilie, also BMW-Erben, bei einer Seite der BMW-Erben passiert ist, ist, glaube ich, sehr gut für, für München und Deutschland und das Ökosystem gewesen. Und genauso wird es, glaube ich, auch sehr gut sein, was in, in Heilbronn passiert, rund um Dieter Schwarz, also den äh, Gründer der Lidl-Kaufland-Schwarz-Gruppe. Äh, Vermutlich ist das, was was wir brauchen. So, Das wird das Frauenhofer institut irgendwie nicht alleine schaffen. Oder hasso platner institut muss man natürlich genauso nennen. Äh, das, also um den SAP-Gründer herum. Da scheint bisher, muss man sagen, eigentlich ein relativ erfolgreiches Konzept zu sein, dass diese Milliardäre und damit dann, äh, dass die zu Mäzen der Technologie werden und sagen sich nur nicht nur für Kunst interessieren sicherlich auch aber aber eben auch ähm, technologische Forschung äh, und die Verbindung von Technologie und Unternehmertum fördern ähm, das halte ich für langfristig einen der der besten Zwecke und äh, hat natürlich einen großen Hebel in die Zukunft also wenn du eine grundlegende Erfindung damit hinbekommst oder auch nur eine gewisse ähm, Tech Affinität oder wie soll man sagen einen gewissen Grundbaukasten den zukünftige Generationen haben damit äh, fördern kannst, ist das glaube ich für die Gesamtentwicklung ähm, der Gesellschaft schon schon relativ wichtig. Von daher muss muss man das wohl begrüßen. Äh, bei, bei aller Kritik.
0: Es sieht nach einem spannenden Vorhaben aus. Also es wird wohl 2027 wird der Park fertig sein.
1: Ihr muss eigentlich eigentlich musst du also wo sollen die ganzen Leute hin vor allen Dingen? Eigentlich musst du so Studenten oder Häuser in äh, Heilbronn kaufen und die die Wohnung halbieren. Sofort. Was kostet eine Wohnung in Heilbronn? Na gut, wir sind nicht der Immobilienpodcast, ist eigentlich auch egal. Ähm, ich
0: glaube, die, die Immobilienpreise, also dort ist ja viel, viel Mittelstand, dort wird, wird ja schon viel gearbeitet. Das ist ja nicht so, dass du das auf eine blaue oder auf eine grüne Wiese alles brauchst. Es
1: gibt übrigens kein äh, Residenzschloss in Heilbronn, weiß nicht, wo ich das verwechselt so habe. Wir gucken mal Heilbronn-Sehenswürdigkeiten, was hat Heilbronn so. Okay, das ist äh, so ein Science Center, ich glaube, das ist gestiftet von. Dieter Schwarz. Ein Park. Okay, die, äh, Laut Google ist die dritte, äh, dritte Sehenswürdigkeit ein Kiosk am, am Pfühlpark. Und dann kommt der Stadtkerl. Oh Gott, oh Gott. Das sieht echt nicht gut aus. Da muss er die Dieter noch ein bisschen machen. Ein Bollwerksturm. Kätchenhaus, Das sieht ganz nett aus. Hast du schon Weingut gefunden? Nee, aber Wein gibt es da schon in der Umgebung. Das ist ja äh, Nordbaden-Württemberg.
0: Vielleicht wird das unser Offside nächstes Jahr. Schauen wir uns Heilbronn
1: an. Wie die Zukunft dort aussieht. Ja, gibt's nicht mal einen ICE-Bahnhof, oder? Hält der ICE hin? Es Wird erstmal Eishockey vorgeschlagen, be bevor ihr ICE vorgeschlagen wird. Heilbronn, keine Hoffnung auf baldige ICE-Anschluss. 22. August 23. Naja, da muss er die dann noch was machen. Dann kommt noch ein Hyperloop. Direkt Hyperloop. Direkt, äh, Leapfroggen, den ICE. Überholen oder genau. einzuholen?
0: In einer Stunde von Berlin nach Heilbronn. Das wär's. Dann, dann würdest, du, würdest du da hinkommen. Nach unserer Aufnahme am Dienstag habe ich erfahren, dass es einen Joe Rogan Podcast mit Elon Musk gibt. Einen zweiten. Und ich habe mir gedacht, das tue ich mir nicht an. Den hört sich bestimmt Pip an. Dann Hast du mir gestern Abend einen Link geschickt. Elon Musk auf dem AI Safety Summit unterhält sich mit dem Prime Minister Rishi Sunak über AI und ist auf seiner AI ist, kann ganz gefährlich sein Roadshow. Die beiden ja, sprechen darüber, dass er schon vor zehn Jahren die Gedanken gehabt hat, dass AI gefährlich sein könnte. Tja, redet von vielen positiven Effekten, aber vergleicht es immer mit so einem Genie in the Bottle, also einem Geist, von dem man sich alles wünschen kann. Und die Geschichten würden meistens schlecht enden. Deswegen sieht er es, dass, dass es reguliert werden sollte. Er macht auch zur Regulierung so ja, Witze, würde ich nicht sagen, aber er spricht es auf jeden Fall an, dass es andere Leute im Silicon Valley anders sehen, die nicht gerne reguliert worden sind oder noch gar keine Erfahrung haben. Er hätte damit sehr viel Erfahrung mit Autos, Raketen, Telekommunikation und so. Äh, wahrscheinlich spielt er auf das schöne Tecto-Optimist-Manifesto hin. Und äh, eins meiner absoluten Highlights des Ganzen war nur so ein, ganz, eine Millisekunde im Video. Wer, denkst du, ist mir im Publikum aufgefallen?
1: In London bei Rishi Sunak oder bei äh, Joe Rogan? Da gibt es kein Publikum.
0: Ja, bei Joe Rogan gibt kein Publikum. Das habe ich auch nicht ja, gesehen. Wenn das Publikum
1: aufgefallen ist in London. Keine Ahnung. Ich weiß, das ist eine Mischung von Wirtschaftspolitikern und äh, Wirtschaftsbossen, wie man so sagt, da war.
0: Ja, eine Person hätte ich auch nicht erwartet. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Eine Person, die an Fahrradhelme glaubt.
1: Ah, äh, der... Äh, <lacht> Ich kenne ja nicht so aus, aber ich weiß, wie du meinst. Äh, der Name, <lacht> egal, was ich sage, es ist peinlich. Ähm, den Typen, den wir vor der Bullerei getroffen haben, sage ich einfach. Du weißt ja, wen ich meine. Sag, du mein beste Name. war. Genau. Hi, Will, I Am. Will I Am heißt er. Schön, von Am heißt 100 Bein.
0: Punkte für Pip, der Sänger von den Black Eyed Peas, der ja, scheinbar überall, wo es Innovationen gibt, auch dabei ist. Es wurde auch über China geredet und dass es jetzt UK, US und China zusammen über Regulierungen sprechen müssen und dann stellst du so ein bisschen die Frage, wie können Regierungen oder Regierungen Leute finden, die gegen diese so wahnsinnig schnell wachsenden Firmen irgendwie ein Verständnis haben? Wenn man sich jetzt überlegt, wie schnell, wie lange hat es gedauert, bis man bei Microsoft irgendwas gemacht hat oder wir spielen, sprechen gleich nochmal mit, mit über Google, das sind ja alles so Fälle aus der Vergangenheit, aber jetzt mit also wie soll das überhaupt möglich sein, dass man irgendwas mit der AI reguliert? Wurde angesprochen, dass man sich erstmal die Sachen angucken sollte, bevor sie irgendwie freigeschaltet werden. Aber das ist doch, wie wäre sowas machbar?
1: Du kannst eben sozusagen nach dem Vorsorgeprinzip handeln. Dass du von vornherein alles tust, um Schaden auszuschließen. Das kann natürlich sehr leicht dazu führen, dass man dann zu weit greift und es irgendwie nicht mal mehr möglich ist, in irgendeinem Keller frei zu forschen äh, an, an AI oder einigermaßen frei. Ich tendiere eigentlich dazu zu sagen, dass man irgendwie so wie auch andere Produkte, dass man sie dann reguliert, wenn sie auf den Markt kommen oder wenn sie der wenn sie Konsumenten, Konsumentinnen oder anderen Personen zur Verfügung gestellt werden. Das, dann entsteht ja in der Regel der Schaden. Du kannst aber schon das Argument machen, wenn du ein... Ein, ein, ein LLM frei entwickel oder Foundation Model frei entwickelst. Und selbst wenn du es verschloss, verschlossen lässt, weil du glaubst, es ist zu gefährlich, es könnte dir ja geklaut werden. Es braucht halt nur eine Person. das ist Du würdest Leuten ja auch nicht erlauben, eine Atombombe im Keller zu haben, solange sie damit nicht auf die Straße gehen oder so. das Ich weiß nicht, ob das die beste Analogie ist, aber ich glaube, wenn man Entwicklung nicht komplett hemmen will, dann sollte man erst, wenn es am Markt ist, regulieren. Also, dass sozusagen der normale Anwender damit keinen Unfug mehr machen kann. Das sollte, glaube ich, das wäre ja mein persönliches Mindestverständnis von, von Regulierung, was, was gesund wäre. Dass der Betreiber oder Verkäufer eines Modells sicherstellen kann, dass das Modell so sicher ist, dass es in den, also in 99,99% ,99 der Fälle, äh, kein, kein Schaden damit angestellt werden kann. Aber die Frage ist, ob das reicht. Ich, Wäre ich jetzt im Debattierclub könnte ich auch die andere Seite nehmen und erklären, warum du es gar nicht erst so weit kommen lassen darfst, weil, wie gesagt, es könnte auch geklaut werden, es könnte sich befreien, es könnte, also darf der Keller noch mit dem Internet verbunden sein, zum Beispiel oder so. Ja. Aber das müssen auch Experten äh, entscheiden. Ich würde mich da nicht selber zum Experten erklären.
0: Und Später ist es dann um den Sinn des Lebens gegangen.
1: Womit würdest du dich denn am Wurzeln fühlen?
0: Ich glaube, eine Regulierung ist sinnvoll. Aber ich kann mir nicht so ganz vorstellen, wie du das weltweit regulieren möchtest. Also, weil es wird halt, wie es vor, wie, es wird, wird ja immer irgendwo irgendwelche jungen, pfiffigen Leute geben, die damit arbeiten.
1: Ja, du kannst doch sagen, wir haben ein internationales Atomabkommen, bis auf ein paar Rogue-Staaten, irgendwie Nordkorea oder ähm, Iran, halten sich die meisten daran. Aber ja, die Gefahr ist, dass ich, würde ich AI frei entwickeln kann, vielleicht würde ich dann, ja, ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass irgendein Staat sagt, unsere Möglichkeit, sozusagen das Irland der AI zu werden, ist, wir haben die niedrigste Regulierung. Und dann gehen alle Leute dahin, zumindest zum Forschung oder zum Aufbau, bis zur Marktreife würdest du in das Land gehen? Das will natürlich keiner. Aber die Frage ist auch: wollen Leute dahin ziehen Kannst du Remote, also bist du nicht, bist, wo, wo regulierst du eigentlich am Firmensitz? Also sagen wir, mal, ich mache in Zypern oder Tuvalu oder was auch immer dieses Land sein wird, was die niedrigste Regulierung hat? mache ich meinen Firmensitz und dann arbeiten die Leute aber remote in der ganzen Welt an dem Projekt. Das ist ja auch eine Pseudo-Regulierung dann. Also du brauchst eigentlich schon letztlich eine fast UN-weite Selbstverpflichtung, Kata, irgendwie sowas, AI-Kata.
0: Du, du darfst nur Prompts losschicken, wenn du deinen Personalausweis, wenn du neue your customer gemacht hast oder einen Code schreiben. Hilft das? Wahrscheinlich auch nicht. Ich bin eher positiv. Ich glaube, es wird nicht so schlimm. Mich erinnert das so ein bisschen daran, dass sie halt unheil also alle reden gerne, wie schlimm es ist aktuell, wie schlimm es sein könnte und dass sie es nicht so schlimm machen würden. Das ist halt die PR-Story des Quartals.
1: Na, ich glaube, dass niemand das mit Absicht schlimm machen möchte äh, zunächst, aber dass die, dass trotzdem, wenn du die Geschwindigkeit siehst, äh, mit der sich das entwickelt musst du schon davon ausgehen, dass das einfach ein sehr, sehr mächtiges Tool wird. Du kannst theoretisch schon auch sagen, es gibt wenig, was du damit machen kannst, was du nicht auch so machen kannst. Es ist nur einfach viel schneller und effizienter. Also wie du irgendwie ein Nervengas erzeugst oder so, das kannst du dir auch in Schulbüchern durchlesen, irgendwie wie du Phosgen oder Gelbkreuz oder was weiß ich, irgendwie zusammenbastelst oder sogar synthetisierst. Das kriegst du auch so aus dem Internet irgendwie raus. Aber dass so deppensicher ist, eventuell eine Anleitung als Video und so weiter generiert werden kann äh, aus dem Internet, das ist natürlich schon nochmal ähm, gefährlicher.
0: Weil die größte Gefahr doch ist, dass die Maschine den Menschen nur noch nutzt und ihm sagt, was er zu tun hat. Im Sinne, wie, wie würde sie das tun? Indem sie sich
1: so weiterentwickelt,
0: dass sie irgendwann nicht mehr zum Stoppen ist. Das Doomsday-Szenario.
1: Ja, ich frage mich halt immer, wie würde, also wie wird die Versklavung des Menschen äh, funktionieren? Es gibt, glaube ich, zwei Wege. Du kannst einfach sagen, es passiert irgendwie sehr durch Macht getrieben und also durch Macht, Gewalt und Überlegenheit getrieben. Also sagen, die EAI macht so lange das Licht aus und das Wasser aus, äh, bis wir uns ergeben. Ähm, du kannst auch sagen, die EAI baut einfach so schlaue Anreizsysteme, dass der Mensch also sozusagen die AI wird der digitale Mark Zuckerberg und baut einfach so gefährliche Algorithmen und so, dass die Menschen glauben, sie leben in Freiwilligkeit. Und also so wie wir auch jetzt mit TikTok irgendwie rumspielen. weißt du, was ich meine?
0: Ja, du swipes jetzt nicht nur noch zwei Stunden am Tag, sondern zwölf Stunden am Tag. Und hast das Gefühl, du
1: bist entertained. Ich glaube, eine viel größere Gefahr ist wirklich, dass die AI quasi auf Engagement optimiert ist und so den Menschen mehr oder weniger einfängt, also oder beschäftigt mit scheinbar wichtigen, scheinbar Freude, Dopamin ausschüttenden äh, Dingen und dass du dann eventuell in so einem digitalen Loop festgehalten bist,
0: indem wir alle schon
1: aktuell sind. Die Frage ist ja, was ist die, was ist das Ziel der AI? Also wenn die transzendent ist und den den Mensch äh, quasi überstiegen hat, so was was ist das nächste Ziel? Also sagen die AI ist schlauer als der, Men äh, schlauer als der Mensch, äh, löst noch ein paar physikalische Probleme mehr, äh, macht sich irgendwie den gesamten Planeten untertan, reist vielleicht noch zum Mars, äh, ist viel mehr dazu geeignet als wir, äh, hat gar nicht die ganzen Restriktionen wie wir. Also für einen Roboter ist es viel einfacher äh, wahrscheinlich, äh, weil er keinen Sauerstoff und sowas äh, braucht, hitzebeständiger ist eventuell und so weiter oder kältebeständiger. Und aber was was wäre dann also worauf hat die AI dann als nächstes Bock?
0: Ich frage mich gerade, vielleicht hat Elon keine Lust auf AI, weil er Angst hat, dass die AI vor ihm auf Mars ist.
1: Also er sieht sich im Wettrennen mit der AI, wer zuerst auf Mars ist. Das, äh, wenn du überlegst, dass es noch ein bisschen dauern wird mit dem Mars, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bis dahin, hm, wer weiß. Wo erreicht dich heute, Richard David? <lacht> so <Ja>. genug AI <lacht> philosophiert. Am Ende reden sie noch ein bisschen über
0: Sinn des Lebens und eine Sache muss ich hier noch äh, raushauen. Er sagt, es gibt nicht das bedingungslose Grundeinkommen in Zukunft, also Universal Basic Income, sondern Universal High Income. Und äh, die AI wird, wird es ermöglichen, dass, äh, ja, dass alles im Ausgleich ist, weil alle Zugang zur AI haben und er malt dann so das positive Bild das wird dann irgendwann wieder zum Negativen, indem er sagt, die AI ist dein Freund und weiß alles über dich und du kannst mit der unterhalten und so weiter. Aber dann, was passiert, wenn dein Freund ausgeschaltet wird? Also so ein bisschen wie du in der Folge, als wir über äh, Rewinds gesprochen haben, hm. äh, erklärt haben. Was passiert, äh, wenn, man, ja, wenn man wirklich kommuniziert mit seiner AI als Freund und irgendwann Kommt die E-Mail, so wie sie aktuell, ich glaube, heute kam sie bei meinem YouTube-Plus-Angebot, ist ein bisschen teurer geworden. Wenn es dein Freund ist und er jeden Monat ein bisschen teurer
1: wird oder jedes Jahr, dann wirst du es wahrscheinlich zahlen. Du würdest ja auch jedes Jahr ein bisschen mehr rausholen. Das hat äh, ausnahmsweise Schamat, äh, glaube ich, einigermaßen schlau erkannt, so dass du das schon davon ausgehen musst, dass die Hardware sich bei der Fähigkeit verdoppelt, die Software äh, doppelt so gut wird und was war der dritte Faktor, die Anwendung äh, logischerweise noch äh, deutlich besser werden und das eigentlich jedes Jahr. Das heißt, wenn man sich die Leistungsfähigkeitssteigerung von AI nicht vorstellen kann, reicht das eigentlich schon. Ähm, wenn du die Sachen sagen, multiplizierst, kommst du auf eine sehr hohe Steigerung der, ähm, der Fähigkeiten. Ich bin mir nicht so sicher, ob äh, AI wirklich zur Demokratisierung und äh, ich, ich glaube schon, dass es natürlich wird, auch die Einkommen der untersten Schicht wieder anheben. Aber trotzdem wird, glaube ich, die Schere noch weiter aufgehen. Also so, wie es auch die letzten Jahre passiert ist mit Technologie. So, dass die die ärmsten Leute haben so ein bisschen mehr Geld. Ähm, die Schere zwischen Mittelschicht und äh, Superreich wird aber noch weiter hochgehen. Äh, alles andere fände ich schwer nachzuvollziehen, warum das anders sein sollte.
0: Nach der letzten Folge habe ich mir auch deine Podcast-Empfehlung angehört, und zwar den Sequoia-Podcast zu HubSpot. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, als sie gesagt haben, dass sie sich immer sehr, sehr viel Zeit bei der DD geben. Also ob sie in ein Startup investieren und sich das genau angucken. Als jetzt Sam bankman fried für schuldig gesprochen wurde und wahrscheinlich jetzt wegen Betrugs und Geldwäsche bis zu 110 Jahre ins Gefängnis
1: muss. Das Lustige ist, in dem Podcast widersprechen sie sich dabei da selber schon, ne? weil der HubSpot-Founder erzählt die Geschichte, wie er das erste Mal den Sequoia-Partner getroffen hat und der meinte, was muss ich tun, um 15% von deiner Firma zu bekommen oder so. Das muss ja natürlicherweise vor der Due Diligence gewesen sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, naja, aber das die kann ja auch nachgelagert passieren, dass man sich erstmal so auf Terms einigt und dann nochmal die Prüfung macht. Das ist ja nicht ganz typisch. Ja, ähm, Cryptos Golden Boy ist jetzt, ähm, der, also noch nicht, aber bald hinter, sagt man, hinter was und Riegeln? Oh Gott, ich bin so schlecht mit diesen Idioms. Hinter Gittern? Ja, hinter Gittern ist er, auf jeden Fall. Ähm, in sieben Counts, wie übersetzt man das? Äh, äh, Anklagepunkten, würde man glaube ich sagen. Also alle sieben, sieben von sieben Anklagepunkte wurden, wo, wurde er für schuldig. Befunden, unter anderem Geldwäsche, Betrug ähm, und so weiter. Er, ich glaube, so die Verteidigungslinie war so ein bisschen ähm, das, das Einzige, was man überhaupt versuchen kann, glaube ich, in dem Fall, dass man sagt, das war ja einfach jemand, der den Überblick verloren hat äh, und das auch noch in der Zeit, wo alles sowieso schief ging äh, mit den Märkten. Ähm, aber das scheint die Jury ihm nicht abgenommen zu haben, ähm, obwohl er sich Mühe gegeben hat, die, die Story mit so einem Anwalt rüberzubringen. Und so ist er jetzt in allen Fällen schuldig und äh, ich glaube bis zu 20 Jahre auf die meisten äh, Anklagepunkte. Das heißt, er könnte, ist, ich glaube es ist nicht wahrscheinlich, dass er bis zum Ende seines Lebens in den Knast geht, aber äh, es könnte schon eine zweistellige Anzahl Jahre werden wie ihn Gemessen an der, an der Größe ist das ja vielleicht auch nicht ganz unangebracht.
0: Ja, wäre, wäre, wären die Zinsen nicht erhöht worden und die Growth Stocks nicht gefallen wäre er jetzt
1: wahrscheinlich immer noch auf freien Fuß. Man hätte das Spiel so weiterspielen können. Da bin ich mir nicht so sicher, ob du das dauerhaft hättest schließen können, das Loch. Ja, du hättest irgendwann wieder deine, dann immer weiter deine eigene Währung drucken können und so. Die Frage ist, kennst du noch jemand, also kennst du noch Kryptofounder, die äh, irgendwie nicht mit einem Fuß im Knast stehen? Das ist ja eigentlich so die Grundvermutung, dass diese, also eine komplett unregel, das ist übrigens ein schönes Beispiel, dass eine gewisse Regulierung nicht schädlich ist dass wenn, du, wenn was komplett unreguliert ist und man einfach damit Geld machen kann, dann zieht es, glaube ich, automatisch eine gewisse Klientel an, vorsichtig, vorsichtig formuliert. Und das scheint sich, zeigt, scheint sich bei Krypto ja stark zu erhärten. Ähm, vielleicht ist es, äh, am ehesten, wie der Good Guy, sieht immer noch Coinbase aus im Nachhinein, oder? Da haben wir nachher auch die
0: Zahlen. Ja, bin ich gespannt, was du über die Zahlen sagst. Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup Lease Hub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige cloud native Web-Anwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS-Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Business-Beispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler, das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud-Native-Application-Entwicklung gibt es in unseren Show Notes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Sonst weiterer Good Guy. Adam von WeWork. <lacht>
1: mhm.
0: Der scheint das Schiff ja früh genug verlassen zu haben. WeWork hat jetzt oder wird jetzt nächste Woche wohl Konkurs anmelden. Die Aktie ist 42% gesunken dieser Woche anhand von den Spekulationen was passiert für alle Mieterinnen und Mieter wird der Laden einfach weiterlaufen
1: also ich würde vermuten dass äh, die die Firma also die Schulden restrukturiert werden das heißt in der Regel bekommen die die Gläubiger dann Anteile an der Firma und ich vielleicht gibt es schon WeWorks die prinzipiell tragfähig sind so dass äh, System Coworking hat ja nicht komplett ausgedient. Ich kann mir vorstellen, dass es Objekte gibt, die sich tragen und andere nicht. Da schaut sich ein Insolvenzverwalter wahrscheinlich an. Dann schaut man, einige schließt man wahrscheinlich dann relativ schnell. Und die anderen, würde ich vermuten, gehen in eine neue Gesellschaft und die, Gesellsch und die Gläubiger werden Gesellschafter, würde ich denken, wäre das Standardprozedere. Ja, von was waren das? 46 Milliarden auf wie viel ist ReWork noch wert? Also es äh, meldet demnächst, oder hat schon Insolvenz angemeldet? Weil
0: ich meine, sie werden es nächste Woche machen und, und es, wurde, es wurde so ein bisschen unter der Hand ist es rausgekommen.
1: 60 Millionen noch. Also haben 99,9% äh, verloren. Ungefähr. Nicht ganz. 99,85% vielleicht auch.
0: Ja, und das war die Public-Bewertung. Private waren sie ja
1: noch mehr wert. Hä, wenn es 60 Millionen wert sind und 46 Milliarden vorher, dann ist es ein klein bisschen mehr als ein Promille und damit 99,9. Das würde schon stimmen.
0: Achso, okay, ich gucke gerade auf den Aktienkurs, der ist 99,7%. Achso, ja. Aber bei den Summen macht es wahrscheinlich gar nichts mehr so viel aus. Ja, krasse Geschichte. Scott Galloway meinte im aktuellen Pivot-Podcast, dass er glaubt, dass sie das in ein Franchise-Modell umwandeln werden. Also zum einen können sie jetzt mit Konkurs halt die Mietverträge nachverhandeln oder rausgehen und dann das Ding im Franchise-Modell überschreiben, was sinnvoll wäre für alle, die gut funktionieren. Sie haben eine große Marke, global, sie haben die Technologieplattform, sie können sich von den Bruttoeinnahmen irgendwie ein bisschen was nehmen
1: und es dann so machen, wie, wie es Hotels eigentlich machen. Ja, äh, ich überlege, ob du es überhaupt brauchst. Also hat es so viel Wert, dass du in jeder Stadt der Welt in so ein Ding reinlaufen kannst? Oder eigentlich könnte man so, du könntest auch sagen, es wird eher das Airbnb oder Home to Go Modell, dass du sagst. Eigentlich kann doch jeder. Also in, in so mittelgroßen Städten ist doch oft so, dass es ein nicht branded Works, äh, wie heißt das, Coworking Space gibt. Entweder an der Uni dran oder ähm, von irgendeiner Unternehmensinitiative oder einfach ein Immobilienbesitzer, der die Fläche nicht besser vermarkten kann, gerade. Um, und warum brauchst du nicht eine, eine Asset like Plattform, die das zugänglich macht und buchbar relativ schnell über das Internet? Und dann kann jeder das, wie also selber betreiben. Weil, come on, es ist nicht schwer, so ein Ding zu betreiben. Du musst äh, irgendwie ein paar gute Meetingräume aufstellen, eine Kaffeemaschine, eine Snackbar ähm, und verschiedene Bürosetups und Einzelstühle. Da gibt es bestimmt bessere und schlechtere, aber das ist bei Ferienhäusern oder Apartments ja auch so. Ich weiß nicht, ob eine Marke da jetzt den großen Unterschied machen würde. Also ob jetzt eine gewisse Marke an äh, Coworking Spaces das sagst. Ich gehe immer am liebsten in WeWork, weil am Ende ist es ein Tisch und ein Kaffee.
0: Aber sind alle Franchise-Modelle nicht einfach ein Burger? Also ich weiß zweimal, im,
1: ich weiß zweimal im WeWork, glaube ich. Aber ich würde jetzt nicht, ich war in vielen anderen äh, schon so Coworking Spaces. Und fand, die hatten alle so ihren Charme. Aber ich hätte, würde ich nicht sagen, dass einer irgendwie besonders gut gemanagt war oder besonders ja. Ich, ich glaube, das Konzept wird überleben. Äh, ich glaube, es gibt zu viele ähm, Coworking-Spaces gerade, ehrlich gesagt. Ich dachte mal, es könnte die Rettung der Mall sein, so ein bisschen, aber dazu ist das Modell inzwischen, glaube ich, selber äh, zu stark angeschlagen, schon. Also weil du zu viele hast. Ich war neulich in Frankfurt in der äh, Mall. Da war in der oberen Etage die Hälfte Galerie inzwischen. Das ist natürlich viel schöner, als wenn man die so abklebt, die, die äh, Flächen, die da nicht verkauft sind. Ähm, hier bei mir um die Ecke sind da überall so bunte Tiere und Zebras drauf, äh, als Aufkleber, damit es nicht so leer aussieht. Aber so eine Galerie zu machen, immer. Kriegst du vielleicht ein bisschen Grundmiete oder... Weiß ich nicht. Wird nicht einfacher für die Malls. Ja, also das Konzept wird irgendwie überleben. Ich glaube nicht, dass, die, dass irgendjemand die Marke WeWork braucht, ehrlich gesagt.
0: Nee, findest du nicht
1: ähnlich vergleichbar wie wie ein Airbnb? Aber beim Airbnb gibt es doch keine, also die haben ja selber nicht die Assets. Dass es eine Plattform gibt, glaube ich, also du kannst sagen, WeWork wird die Plattform, um andere ähm, Coworking Spaces mit zu vermieten aber oder zu vermitteln.
0: Ja, krass, das wäre auch ganz schön viel Investment, um dann so ein Marktplatz zu werden.
1: Ja, aber es ist ein, also Meta suchmaschine also Metasuchmaschine oder Marktplatz ist ein relativ also scheint mir das kapitaleffizientere Go-to-Market zu sein im Vergleich zu dem was WeWork gemacht hat mit den 10 Milliarden die sie raised haben oder so um, dann ist ein Marktplatz zu bauen wahrscheinlich noch effizienter
0: ja da gab es ja ein paar die das versucht haben
1: apropos Immobilien wo wir schon dabei sind äh, die Signa Investoren Verlangen inzwischen, dass René Benko sich aus Benko sich aus äh, der Signa-Gruppe zurückzieht und seine Stimmrechte abgibt, weil man offenbar nicht mehr äh, an eine Weiterführung glaubt, solange er am Drücker sitzt, fordern die Investoren jetzt, äh, dass er so also sowieso die Geschäfte an diesen äh, Sanierer übergibt. Ähm, aber selbst das äh, scheint nicht zu reichen, sondern er soll sich wohl wirklich komplett äh, zurückziehen, weil man äh, nicht mehr glaubt, dass da irgendwas funktioniert, sondern er dabei ist. Ist auch schnell gefallen mit billigem Geld einmal hoch und dann äh, ganz schnell wieder runter.
0: Ich wollte so einen schönen Übergang zu
1: Google machen. Wie kriege ich den jetzt wieder hin? Also zu Google? Hättest du einen guten? Ich kann, kann das doch später nochmal machen mit Bankwerber.
0: Nee, wir, wir machen das. Was haben wir sonst noch? Äh,
1: Google, was gibt es Neues aus dem Google Antitrust Call? Also genau, ich habe äh, letzte Woche noch ein äh, aus dem Google-Verfahren, das wir jetzt äh, länger mal wieder nicht drüber geredet haben, äh, gab es noch ein schönes Fundstück und zwar Anthony Hickman postet das auf äh, Twitter. In dem Verfahren werden ja immer so interne E-Mails äh, öffentlich. Das ist ein wichtiger Teil der Beweisführung. Da gibt es eine E-Mail äh, von. Prabhakar Ragawan, ein Google-Produktmensch, würde man vermuten, wenn man das liest, der mit einem, ja, jemand von der Business-Seite schreibt und dann relativ klar sagt, also es geht wieder darum, wie kann man das Matching von Werbegeldern mit der User-Seite noch verbessern, also entweder mehr Werbung anzeigen oder Nutzern auch Werbung, die nicht genau ihren Suchbegriff trifft, mehr anzeigen. Uh, mehr Budgets der Advertiser uh, quasi rauslösen uh, und die Antwort aus dem Produktteam hier, also, für, für, also er erwähnt Produktmanager und ja, so I've met enough engineers and PMs who want to quit and many are quitting because they think we pay lip service to the user experience and squeeze out revenue. Um, also er sagt, ich kenne genug Produktmanager und Ingenieure, die oder äh, Entwickler, um, die glauben, dass Google eigentlich nur also Lip Service äh, Lippenbekenntnisse gibt, wenn es um die ähm, Nutzererfahrung geht tatsächlich aber versucht äh, Umsatz herauszuquetschen. while pushing them to hit heroic monetization milestones also das war noch Ende des Satz, äh, während man versucht heroische Monetarisierungsmeilensteine Meilensteine zu erreichen ähm, und dann die äh, gehighlightete Phrase I'm all for clever expanded match and auction pricing But know that the former comes at some cost to users and the data at cost to advertisers, both come at a cost for our most critical product talent. I'm prepared to make this point forcefully, as will Jerry. Also er kündigt quasi, vermutlich, ich würde vermuten, im, sagen, im Voraus eines Treffens äh, an, dass sie relativ klar machen werden, dass wenn Google so weitermacht, also das muss man jetzt also aus dem Kontext, Kontext schließen, aber wenn Google so weitermacht und dann über das Ad-Matching mehr Geld versucht aus dem Auktionsmechanismus rauszupressen, dann geht das nur in zwei Wegen, nämlich entweder sagen jetzt mal paraphrasiert, zieht man den Nutzer über den Tisch oder die Anzeigenkunden und in jedem Fall egal was man macht droht die Gefahr, dass man die die wichtigsten Talente bei Google verliert, sagen was er im vor vorherigen Satz schon sagt, dass viele wollen kündigen oder haben schon gekündigt wegen äh, solcher Sachen. Äh, das hat man vorher so klar, glaube ich, noch nicht öffentlich gelesen. Das quasi intern ist dann äh, schon relativ starke Opposition offenbar gegen diese äh, Weil ich meine, es ist ja auch relativ klar, ne? du arbeitest da bei Google, denkst irgendwie, du machst gut, dass du die Welt besser machst, hast du wahrscheinlich aufgegeben irgendwann, aber dass dein Ziel, dass du irgendwann acht Quartale nacheinander nur noch daran arbeitest, mehr Geld, Monetarisierung aus dem Auktionsmechanismus rauszuquetschen, der ja per se eigentlich sagen, ein gewisses Grad an Perfektion schon in sich trägt, dann äh, frustriert das offenbar äh, Menschen doch. Was ja eigentlich volkswirtschaftlich zu befürworten war, dass, dass sozusagen die Schlausten äh, oder einige der schlausten und fähigsten äh, Programmierer und Programmierinnen und Produktmenschen dann nicht mehr an der Verschiebung von Pixels oder äh, Prozentpunkten in Ad-Auktionen arbeiten, sondern an anderen spannenden AI-Tasks zum Beispiel. Wir packen den Tweet einfach mal in die äh, Shownotes und dann kann man sich das selber nochmal durchlassen, lesen und den entsprechenden Kontext äh, dazu auch äh, verstehen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der
0: Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen. Was hast du uns für Earnings mitgebracht?
1: So, genau, wir hatten eine relativ äh, busy week. Ja, wie gehen mal eine Reihe nach durch. PayPal. Ähm, PayPal hat reported, das ist der Zahlungsdienstleister, den ihr alle kennt. Ähm, die Ergebnisse wurden für PayPal-Feld, das ist sehr gut aufgenommen. Ich glaube, zweistellig im Plus. Die Aktie, das liegt vermutlich daran, dass man den Umsatz von, äh, das, der war so äh, am Tiefpunkt bei 5%, dann wieder auf knapp 10% hoch, aber wirkte als würde jetzt vielleicht nicht mehr Zweistellig werden aber jetzt ist man wieder mal 15% beim Total Payment Volume äh, TPV gewachsen und beim Umsatz etwas mehr am um 8,4, nicht so stark. Aber das Payment Volume zieht deutlich an. Ähm, die, die Kosten äh, sind einigermaßen im Griff und äh, der Ausblick war ganz gut. Und so hat man das ja positiv gesehen. Es gab einen äh, Wechsel an der Spitze bei Paypal. So viel mehr gibt es, glaube ich, äh, das auch nicht zu sagen. Ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich langweilig. Aber wo bei Payments sind, können wir gleich noch Square mitmachen. Äh, oder Block heißt es ja jetzt. Auch hier das transaktionsbasierte, der transaktionsbasierte Umsatz um 9% hoch. Das ist immer noch eine Verlangsamung bei, bei Block. Das Tot also wir gehen mal auf das Total, ja, Total Net Revenue äh, ist 24% hoch noch. Also wächst noch relativ. Uh, weit, das ist so ein bisschen getrieben vom vom Bitcoin-Revenue und den Subscription-Based-Services, also die ähm, Gebühren, die man zahlt für die Lesegeräte und so weiter. Daraus ergibt sich eine, die Rohmarge ist nicht so gut, aber es liegt äh, an dem starken Bitcoin-Wachstum. Die Kosten steigen mit 18%, während ja, wir haben gesagt, Total Net Review mit 24 steigt, also verbessert sich das Ergebnis von minus 50 Millionen auf nur noch minus 10 Millionen nach Gap. Cashflow-positiv ist man schon lange wurde glaube ich auch wenn ich mich irre einigermaßen positiv aufgenommen äh, Sekunde sieht sehr positiv aus ja. mhm. plus 12%. Prozent ähm, auch auch da äh, waren die Analysten äh, relativ happy mit dem ähm, Ausblick genau dann sind wir durch die Payment Ecke schon mal durch dann äh, spannender ist vielleicht Airbnb um, da hatte ich ja vermutet, es könnte Gegenwind geben äh, aus dem Markt, einfach weil man so ein bisschen so ein Slowdown des der Nachfrage äh, sieht im äh, Holiday-Rental-Markt, wenn man sich den Markt genau anschaut. Airbnb hat sein Buchungsvolumen, also die Nächte und äh, Experiences, die gebucht worden sind im Q3, aber nochmal um 13,5% gesteigert. Das war im Vorquartal auf 11% runter. Jetzt nochmal leicht hoch, das ist ganz gut. Gross Booking Value sogar plus 17 Prozent. Das ungefähr auch das Umsatzwachstum. Umsatz ist sogar, was sie dieses diesen Quartal erlöst haben von Reisenden. Das Gross Booking, Booking Value ist eher so, was in die Zukunft gebucht worden ist von, von Buchenden. Das ist, sind zwei verschiedene Sachen letztlich oder fallen zeitlich auseinander. Und genau, die Kosten haben sie ganz gut im Griff, die steigen auch nur um 13 Prozent. Und so machen sie anderthalb Milliarden operativen Gewinn. Das ist Steigung von 44, äh, die, eine, Marge, eine Marge von 44 Prozent. Äh, also bei 3,4 Milliarden Umsatz machen sie 1,5 Milliarden ähm, operatives Einkommen. Das ist natürlich äh, schon brutal viel. Um, Free Cashflow auch anderthalb Milliarden fast oder 1,3 Milliarden um, Adjusted, EBITDA ist egal um, also eigentlich noch sehr gute Zahlen aber um, das was ich jetzt sagen, zu früh vermutet habe, haben sie jetzt erst avisiert, nämlich dass sie äh, sozusagen softeren dem äh, softere Nachfrage verspüren um, das heißt sie haben so ein bisschen gewarnt dass das nächste Quartal äh, langsamer wachsen könnte und äh, ich schau mal, die Achse hat, glaube ich, erst kurz negativ reagiert. Inzwischen ist sie sogar 6% im Plus. Aber ich glaube, der Markt zieht heute auch stark nach oben. Ja, genau. Ähm, also, so, also die Zahlen sind äh, definitiv besser, als ich vermutet hätte. Ähm, sowohl beim topline wachstum als auch äh, Profitabilität. Ähm, genau. So, mal gucken, was, was kostet Airbnb noch. Ähm, Fast 80 Milliarden 80 Milliarden bei, vielleicht schaffen sie 5 Milliarden Free Cashflow äh, oder Operating Cashflow dieses Jahr. Achtmal Umsatz. Schon, aber ich glaube, da haben sie auch, sie haben immer so zwischen 6 und 8 Mal getradet in der Vergangenheit. Ähm, oder zwischen 6 und 10 können wir auch sagen, bisschen breiter. Genau, ich bin gespannt sozusagen, wie sehr sie die Kostenseite jetzt stabilisieren können. Man sieht zum Beispiel sehr schön, ich habe mal den, den Operations anteil also Operations und Support anteilig am Gesamtumsatz. Das geht innerhalb der letzten zwei Jahre von äh, über 20 Prozent auf nur noch 13 Prozent runter. Also man hat da schon Operating Leverage, dass man sowas wie äh, Customer Support and Operations ähm, trotz mehr Umsatzes und mehr Buchungsvolumen äh, immer günstiger relativ gesehen hinbekommt. Ähm, die Produktabteilung muss natürlich nicht so stark hochskaliert werden. Ähm, Sales-Marketing sind sie relativ diszipliniert gewesen. Ähm, sie geben schon noch Geld bei Google aus. Ähm, aber man kann jetzt, also ist in dem Fall sogar jetzt deutlich unterm Vorquartal, ähm, also sie, sie treten beim Marketing auf die Bremse, um noch mehr Cashflow zu besorgen. Oder weil sie vielleicht auch spüren, dass wenig Sensibilität, äh, Sensitivität äh, beim Absatz ist. Also dass das gar nicht so gut auf mehr Marketing reagiert, dass der Markt. Ähm, also man kann mit Marketing gar nicht so viel mehr Leute dazu bringen bei Airbnb zu übernachten, könnte ich mir vorstellen. Das Brand- und Performance-Marketing hat man nämlich um 27% Prozent gegenüber dem Vorjahr reduziert. Nee, das kann... Äh, ne gegenüber dem Vorquartal, Entschuldigung. gegenüber dem Vorjahr, gegenüber dem Vorjahr ist es ungefähr stabil. Ja, aber eigentlich äh, ganz gute Zahlen. So die ähnlichen Modelle haben alle ein bisschen mit angezogen, die es da gibt. Wir können das sogar schon mit Booking vergleichen, weil Booking schon äh, auch am gleichen Tag, zum 2. November, reported hat. Und zwar ähm, Booking bläst eigentlich immer die Konkurrenz aus dem Wasser, wie man sagen würde im Englischen. Und zwar wachsen deren Umsätze um 21,3%. Prozent. Also bei 17 waren wir bei Airbnb. Booking schafft 21,3 mehr mit so einem klassischer Hotel, Accommodation oder Lodging. Hat dabei die Kosten sind gar nicht so Sekunde. Also die Marketingquote ist so niedrig wie noch nie bei Booking. Aber wie gesagt, Umsatz wächst mit 21% Prozent und das ähm, operative Ergebnis äh, ebenfalls mit 20 Prozent äh, Marge bleibt bei ungefähr 42 bei Booking, also hochprofitabel ähm, liefert ab. Ist, ähm, ich habe die früher mal gehabt die Aktie, weil leider sagen so, typische Warren Buffett-Fällis niemand will langsam reich werden, aber tatsächlich ist Booking eigentlich immer ein sehr gutes Investment äh, gewesen. In den letzten fünf Jahren hätte man äh, immerhin 50% gemacht, das klingt gar nicht so viel, aber da war ja viel hin und her mit Corona und was weiß ich, Eine Sekunde, ja doch ungefähr 50%, Prozent. dafür dass sozusagen in der Zeit Corona lag und so weiter, ist das gar nicht so schlecht. Äh, Airbnb hätte man seit Börsengang äh, 12,5% 12 Minus gemacht und Expedia äh, ebenfalls ungefähr 11%. Minus, die wiederum underperformen in der Regel, können wir uns auch mal anschauen. Ähm, die Expedia-Zahlen sind nämlich auch gestern, also am Donnerstag rausgekommen. Die wachsen gegenüber dem Vorjahr nur 9%, also langsamer als Airbnb, ähm, Booking wie gesagt am schnellsten. Expedia hat aber eine sehr gute Rohmarge und an den Kosten, na, die die OPEX hat die, Achso, das ist Sondereffekt, eine Impairment-Charge dabei, das ver verhagelt Ihnen so ein bisschen das operative Ergebnis ähm, dieses Quartal. Schaut man auf den Cashflow, sieht das aber nee, auch nicht so gut aus. Das ja, ist wieder kein gutes Quartal für Expedia. Wie hat da die Aktie reagiert?
0: Sekunde. Plus 16 Prozent sehe ich hier auf fünf Tage. Plus 16.
1: Das kommt doch alles heute. Hm. Ach so genau, haben Aktienrückkaufprogramm gemacht, das hilft natürlich auch immer das ist übrigens auch bei Booking krass Booking hat allein im letzten Jahr fast 10 allein 10 in den letzten zwölf Monaten davor schon mal 4 also einen ordentlichen Teil der Firma zurückgekauft einfach während Corona als die Aktie günstig war oder in dem nach Corona Zeit das werden ihnen ihre Aktionäre sicherlich danken Expedia auch 9 der Firma zurückgekauft in letzter Zeit als günstig war das hat jetzt wahrscheinlich nochmal Auftrieb gegeben, dass das war, dass sie von dem Buyback-Programm da gerade sehr viel Nutzen machen. Ähm, dadurch gehört einem pro Aktie quasi mehr vom Gewinn. Ähm, wie gesagt, das Ergebnis nur wegen des Sondereffekts so schlecht. Ansonsten, ja, ansonsten hätte man auch 20 über 20 Prozent operative Marge. Äh, nicht die besten Expedia-Zahlen. Äh, trotzdem im Vergleich zu Booking und Airbnb tun sie sich jetzt kein kein Gefallen. Würde ich sagen. So, dann gehen wir weiter zum E-Commerce. Könnten Etsy und Shopify zusammen machen. Ähm, Etsy vielleicht nur ganz kurz. Da wächst das GMS oder GMV um nur 1%. Ähm, zwischendurch war es mal sogar geschrumpft. Ähm, so richtig in Schwung kommt die Firma noch nicht. Die Umsätze wachsen um 7%, weil man die Preise ein bisschen erhöht hat in der Vergangenheit. Aber die Kosten äh, Cost of Revenue steigen um 8% und die operativen Ausgaben sind leider auch eher über dem Vorjahr. So verschlechtert sich. Also Pro Forma verbessert sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr, aber da gab es einen großen, teuren Sondereffekt. Eigentlich wird es nicht wirklich besser. Ich würde vermuten auch, dass die Aktie eher negativ tendiert. Genau, ist so ein bisschen im Stillstand, hat den Tiefpunkt noch nicht 100% gesehen, würde ich sagen. Aber anders sieht es bei Shopify aus. Da scheint man schon eher die Kurve gekriegt zu haben. Shopify, der GMV, das, über die, das GMV, was über die Plattform läuft von Shopify, ist um 22% gewachsen. Da würde sich jeder e commerce glaube ich, gerade freuen, den Außenumsatz um 22% zu steigern. Die Shopifys Umsätze sind sogar um 25,5% gestiegen, getrieben von ja sowohl Merchants als auch Subscription Solutions ähm, Subscriptions wächst mit fast 30 Prozent äh, 29,3 Prozent äh, und die Merchant Solutions um 24 das ist sozusagen das was am Umsatz hängt äh, deswegen ist es auch ein bisschen langsamer aber ihre Subscription Umsätze können sie um 29 Prozent verbessern nochmal. mal ähm, das freut natürlich äh, die Investoren äh, während die cost of revenue langsamer steigen, dadurch verbessert sich die Rohmarge von äh, 48,5 auf jetzt 52,6 Prozent, ähm, deutlich bessere Rohmarge, ähm, viel gespart, äh, es gab, wir haben ja letztes Mal in der Sendung, wo, wir so für, wo ich predikten sollte, gesagt, dass man jetzt die Kosten, Einsparmaßnahmen sehen, Spotify hat 20, Spotify? Shopify hat 20 Prozent, Klassiker, äh, 20 Prozent der Leute ja gehen lassen, ähm, also ganz erheblich und hat hier tatsächlich auch äh, 22,6 Prozent Kostenersparnis gegenüber dem Vorjahr. Ähm, also statt einer Milliarde nur noch 780 Millionen, das ist ganz ordentlich. Und so ist man das erste Mal seit äh, zwei Jahren wieder deutlich profitabel. Äh, mit 122 Millionen Überschuss nach Gap, äh, inklusive inklusive der Mitarbeiteroption und allem, äh, hat man eine operative Marge von plus sieben Prozent. Äh, ich würde, ich glaube, deutlich zweistellig, so fast 20 Prozent hochgegangen. Ne? Ähm, ja, fünf Tage 26 Prozent. Ja, und also so, so ein bisschen das Gleiche, was Facebook auch hingelegt hat, also sie haben den Umsatz, also in dieser schweren Phase des E-Commerce, haben sie bewiesen, dass sie das, das Wachstum beschleunigen können, von 17 auf 22 Prozent beim GMV, dass ihre Subscription Solutions auch die, dass sie da über Preiserhöhungen wachsen können und über neue Merchants, können neue Merchants, stimmt das? Genau, von daher sehr gute Zahlen bei Shopify. also also was wollte ich sagen, der Umsatz ist gestiegen, obwohl man ein Viertel Kosten rausgenommen hat fast, dass zeigt einerseits natürlich, äh, wie Tobi Lüttke ganz richtig gesagt hat, äh, dass sein Fehler war, so viele Leute, also er hat ja 100% der Verantwortung übernommen für das Overhiring ähm, und besser kann man es eigentlich nicht zeigen, als mit dem, was jetzt passiert, dass man mehr als 20% der Leute gehen lässt äh, und die Firma schneller wächst und nicht langsamer. Das liegt natürlich ein bisschen an der Aufhellung, aber ja, sehr, sehr gute Zahlen äh, von, von Shopify. und es, Die Frage ist jetzt, ne, wie schnell kann das wieder wachsen? Also wir sind jetzt beim äh, Umsatzwachstum auf sechs, bei zurück bei 26 Prozent. Was trauen wir E-Commerce noch zu, ist die Frage. Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass du die Subscription Solutions natürlich, äh, ohne wenn du jetzt nicht weitere Produkte äh, einführst, ist es schwer, das noch weiter wachsen zu lassen. Also kommen neue E-Commerce-Händler an den Markt noch. Da bin ich mir nicht so sicher. Äh, aber bis jetzt läuft es ja, sehr gut. Ähm, und ich meine, wenn sie weiter mit 20, 24 Prozent wachsen, ist es jetzt auch nicht schlecht äh, eigentlich. Wie gesagt, sie wachsen profitabel, äh, hoch Cash-generativ, operativer Cashflow. Dieses Jahr ist eine halbe Milliarde schon bei Umsätzen von äh, 5 Milliarden, also ungefähr 10 Prozent. Sehr gute Zahlen von Shopify. So, dann sind wir bei Eco. Und, äh, das sah man ja auch ein bisschen bei PayPal. So, ne? Also, das ist ja auch ein bisschen Indikator für, für E-Commerce, dass sich da auch so ein bisschen erholt. Ähm, nur Etsy und Wayfair ist auch rausgekommen. Auch Wayfair spürt es wiederum nicht so. Also du, ich glaube, wenn man sich die wirklich großen anschaut, wie die Payment-Anbieter oder Amazon, dann kann man sehr gut sagen, ähm, da tut sich was. Äh, und der E-Commerce ist durchs Tal durch, oder das E-Commerce. Ähm, aber es gibt dann eben auch Ausnahmen, die es noch nicht so früh oder nicht so gut hinbekommen. Und ich glaube, Möbel ist natürlich ein Segment, was so einen besonders starken Corona-Kater hat, weil sich da Leute sozusagen in diesem Cocooning-Trend -Trend ähm, besonders stark mit Sachen eingedeckt haben und der einfach der Bedarf, der Demand äh, an Möbeln für lange Zeit gestillt ist, weil es so, so fast Investitionscharakter hat ähm, und man dann einfach nicht nicht jedes Jahr komplett die die Zimmer umdekoriert wahrscheinlich und deswegen steigt der Umsatz bei Wayfair nur um 4%, äh, Das ist relativ wenig. Vorher war aber deutlich negativ, muss man sagen. Also ähm, Zwei, vor einem Jahr war man bei minus 15% Prozent, äh, sogar beim Umsatzwachstum, von daher sind sie wahrscheinlich froh, dass sie wieder im Plus liegen überhaupt, aber die Kosten versucht man zu senken, auch hier minus 11% Prozent Kosten, aber das operative Ergebnis bleibt vorerst trotzdem negativ, minus 150 Millionen bei ungefähr 3 Milliarden Umsatz. Cashflow ist positiv da, also, man sieht in den Zahlen, so, dass durch die Kosteneinsparung sich der Cashflow schon stark verbessert, es sind jetzt nur noch die share Compensation, die das Ergebnis nach unten ziehen, aber es ist sicherlich eine der schwersten Zeiten überhaupt für Wayfair. Und auch die
0: Aktie reagiert positiv.
1: Letzten fünf Tage plus 21 Prozent. Naja, ja, sie sind ja von minus fünf auf plus fünf Prozent gestiegen, aber insgesamt sind sie jetzt, wachsen sie noch nicht wieder schnell, aber es ist von, von man hatte das fast aufgegeben wahrscheinlich. Äh, wächst es jetzt immerhin wieder. Ähm, und die Gewinne reduzieren sich ja auch, aber es ist, sagen wir, es ist jetzt nicht die, die gleiche Euphorie wie bei Shopify, würde ich sagen. Sekunde, wir können gucken, was heute das Ergebnis jetzt war. Sie haben Mittwoch reported, glaube ich, ne? Ja, da sind sie ja auch 10% hoch ungefähr. Ja. Ähm, die Woche war aber insgesamt stark. Ne? Es hat sich viel, viel erholt. Ähm. Gibt es einen gewissen Grund, warum die Woche so stark war? Ähm, ja, gute Frage. Ich vermute, dass äh, einerseits die, die Arbeitslosenzahl und die Konjunktur so ein bisschen äh, ein Grund könnte sein, dass in Anführungsstrichen es läuft so schlecht, dass man glaubt, es kommt keine weitere Zinserhöhung. Äh, man hat den die, die Zinshöhepunkt gesehen. Das wäre eine Begründung. Die Woche davor war extrem schlecht, muss man auch sagen, oder die zwei Wochen davor. Ja. so Etsy, Shopify, Wayfair hatten wir, dann äh, Palantir ähm, auch relativ gute Ergebnisse, konnten ihren Umsatz um 17% steigen steigern, ähm, nach zuvor 13%, ähm, also es war das Q2 war sehr schlecht mit 13%, davor war man schon mal ungefähr so bei 17%, jetzt ist man zurück auf 17% Wachstum, also auf dem Wachstumspfad, die Rohmarge hat sich verbessert von 77,5% auf 80,7%, äh, äh, das ist gut, ähm, da hat man gespart. Man hat auch bei den operativen Ausgaben 5% eingespart, so dass sich das Ergebnis von minus 13% auf plus 7% operative Marge verbessert hat. Das ist natürlich gut für Palentier. Also man wächst und auch hier wächst man schneller und hat Kosten gespart. Dadurch verbessert sich das Ergebnis. Palentier war eigentlich schon lange Cashflow positiv, aber das Gap-Ergebnis war wegen der hohen share base compensation der Mitarbeiter lange Zeit noch negativ aber jetzt verbessert sich das getragen vom Commercial-Geschäft in den USA, also ähm, angeblich, sagt man sagt, es ist die Nutzung von AI, man hat jetzt ein neues Go-to-Market, äh, man schickt den Kunden nicht mehr nur die die Engineers hin, um das alles zu implementieren, sondern man macht jetzt so Workshops, um die aufzugleisen, damit die das auch wirklich, also man nimmt die Kunden noch mehr an die Hand und ähm, schafft dabei auch also Nutzung der Produkte äh, noch sagen, weiter zu stärken. Einerseits ist das erfolgreich, also es funktioniert äh, und die Produkte scheinen mehr genutzt zu werden und ich vermute mal, die AI-Produkte werden ähm, nutzungsbasiert abgerechnet. Andererseits verstärkt das meiner Meinung nach natürlich auch wieder das Narrativ, dass wir eigentlich ein äh, Accenture mit ein bisschen Technologie haben. Ähm, äh, also das ist fast eine Unternehmensberatung, ist. schaust du die Kunden an, ist es ähm, eben hauptsächlich keine Technologieunternehmen, sondern die, die alte Wirtschaft, die zu doof ist, selber Daten zu verarbeiten sehr plakativ, sehr stark vereinfacht und viele äh, Regierungsorganisationen, Geheimdienste und militärische Dienste. Das, das wissen wir, dass das sagen wir, das Kundenprofil ist. Aber ansonsten ähm, sieht, äh, sehen die Zahlen eigentlich gut aus. Die Aktie hat auch sehr positiv reagiert, äh, zurecht. Was man, wo man vorsichtig sein sollte, ist, ähm, dass man sich mal die Billings und RPOs anschaut, also die Remaining Performance Obligations. Das ähm, oder das ist sagen was sie noch leisten müssen in Zukunft. Und die Billings ist quasi Umsatz, den sie schon verbucht haben. Der ist ja eigentlich ein vorlaufender Indikator. Also nicht Umsatz, den sie verbucht haben, sondern Rechnung, die sie geschrieben haben. Und das ist eigentlich ein vorlaufender Indikator für den Umsatz. Einfach gesagt, du kannst keinen Umsatz machen, den du nicht in Rechnung gestellt hast. Und das, die Rechnungsstellung passiert hier quasi vor der, also sagen wir mal, palantir schließt einen 20-Millionen-Vertrag mit dem Militär von keine Ahnung, Bolivien ab, der läuft über fünf Jahre. Das heißt, dass man den Umsatz eben vier Millionen pro oder eine Million pro Quartal äh, verbucht. Und das, die Billings werden aber schon ganz am Anfang dann eben vielleicht die 20 oder vielleicht für ein Jahr im Voraus oder das gesamte Projekt im Voraus. Deswegen ist Billings eigentlich, so die Billings, die sich anstauen, ein guter vorlaufender Indikator. Und die Billings sinken, die waren bei 614 Millionen im Q1 und jetzt sind sie noch bei 550 das spricht nicht dafür, also spricht eher dafür, dass es gerade eine Zurückhaltung bei Kunden gibt und das Palantir eher sozusagen die die Billings abarbeitet und dadurch zum Umsatzwachstum kommt, dass sie jetzt wirklich den Umsatz auch, also neue Aufträge reinholen, müsste man jetzt noch beweisen. Da sprechen die Billings erstmal dagegen. Trotzdem sind die Zahlen ja gut angekommen und man muss das einfach nur im Auge behalten. Um, Achso, dann Apple haben, äh, Apple hat ja auch noch am Dernastark äh, reported. Also die ich glaube, die Punchline ist iPhone besser als erwartet. Plus 3% nochmal, obwohl es ja ein schweres Umfeld ist. Also ähm, iPhone ist besser angekommen, als man gedacht Drei 3% mehr iPhone-Absatz als im Vorjahr. Aber die äh, iMac-Linie hat erhebliche Probleme. Minus 34% gegenüber dem Vorjahr. Gefühlt, mit dem M2 sind spätestens alle dann umgesch, Also wer sich zu Corona noch keinen neuen Mac besorgt hat, ähm, hat sich dann mit dem M2 wahrscheinlich einen neuen besorgt. Und man hofft jetzt, dass der M3-Chip, der neue, das nochmal wieder beleben kann. Aber sagen äh, Q3 letzten Jahres hatten wir 11,5 Milliarden Umsatz mit Macs. Jetzt sind wir bei 7,6 Milliarden. Also es bricht um 34 Prozent der Mac-Umsatz ein im letzten Quartal. Vielleicht haben doch mehr Leute strategized und den M3 vermutet, dass der kommt und deswegen nicht gekauft. Ähm, dann hätten sie das schlau gemacht, weil sie ihn jetzt kaufen können. Aber der Mac ist so ein bisschen das Sorgenkind, während iPhone besser läuft als gedacht. Aber Gesamtumsatz, äh, also Produktumsatz sinkt um 5% bei Apple, Serviceumsatz steigt um 16%. Äh, sicherlich auch, das Google. Der Google Search Revenue äh, nicht ganz unwichtig dabei. Ähm, das allein müssten ja 5 Milliarden im Quartal sein, die jetzt auch mit anziehen wieder. Das Gute ist aber, dass die äh, die Cost of Revenues, die Herstellungskosten äh, gesunken sind, nämlich um 8 Prozent. So konnte man die Rohmarge bei rückläufigen Umsätzen äh, erhöhen äh, von 34,6 und 2 Prozentpunkte auf 36,6 beim Produkten. Bei Software steigt sie sogar noch stärker durch den Operating Leverage des Services-Geschäfts. Und so hat sich das Ergebnis sogar nochmal ordentlich verbessert. Von 24,9 auf 27 Milliarden. Also obwohl Apple weniger verkauft, machen sie mehr Gewinn. Insofern waren die Zahlen nicht so schlecht. Wie gesagt, man könnte beim den Max darauf hoffen, dass der M3 den Umsatz wieder ankurbelt. iPhone lief besser, wie hat der Markt die Zahlen gesehen?
0: Erst negativ,
1: dann leicht, also jetzt nach fünf Tagen ist es auch plus 3,6 Prozent. Genau, Fortinet können wir mal skippen, War nicht so gute Zahlen, also Fortinet ist ein Anbieter für Sicherheit, Kombination aus Hardware und Software, hat keine guten Zahlen geliefert, das Inventar staut sich auf, Wachstum ist langsam, Kosten können nicht genug reduziert werden, deswegen jetzt Restrukturierungsmaßnahmen, hat so ein bisschen CrowdStrike ähm, und die Konkurrenz gleich mit runtergezogen im Security-Segment. Ähm, ist im Schied drin, wer da genauer reinschauen will. Coinbase? Coinbase sieht weiter rückläufige Trading-Volumina. Gegenüber dem Vorjahr halbiert nochmal. Also am Höhepunkt waren wir mal bei 550. Was sind das? Milliarden? Ach nee. Doch. Ah ja, hatte ich recht. Also sind Milliarden-Dollar. Was? Naja, auf jeden Fall hatten wir Ende 2021 auf dem Höhepunkt der Kryptoblase 550 Milliarden Dollar in einem Quartal. Wirklich Wahnsinn. Jetzt sind wir auf 76 runter. Das hat sich einmal gedrittelt und dann nochmal halbiert, wenn man so möchte. Die Take Rate ist weiterhin so hoch wie auch früher. Fast 0,4% nimmt sich Coinbase von den Trades. Transaktionsvolumen also oder ihr Transaktionsumsatz sinkt nur um 21 Prozent, also obwohl sich das Volumen halbiert hat, äh, macht man äh, immerhin noch fast 300 Millionen äh, Transaktionsumsatz. Hinzu kommen dann so Zinsen, Kryptogramm, äh, das steigt um 60 Prozent äh, sogar und so macht man insgesamt 8 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr, hat bei den Kosten auch ein bisschen gespart Ähm. Und das Ergebnis hat sich verbessert von, also, letztes Jahr war es ja noch desaströs, mehr als minus eine halbe Milliarde. Aber jetzt macht man in Anführungsstrichen nur noch 80 Millionen Verlust. Das ist eine operative Marge von nur noch minus 12 Prozent. Teilweise hat man ja mehr Verlust als Umsatz gemacht. Jetzt ist man bei minus 12 Prozent, das ist ganz gut. Ähm, ob Cashflow positiv sogar schon, operativer Cashflow ist deutlich positiv, eine Milliarde, ähm, dieses Jahr schon. Also, die Konsolidierung Funktioniert einigermaßen, würde ich sagen, oder Restrukturierung bei Coinbase. Ich weiß nicht, ob wir die nächste Bubble brauchen, aber sofern es nicht weiter sinkt das Volumen an Crypto-Trading, ist Coinbase jetzt erstmal wieder auf einem nachhaltigen Pfad, würde ich sagen, wo man Geld verdient, positive Cashflows hat, irgendwann auch nach Gap positiv sein kann und trotzdem gut positioniert ist als einigermaßen regulierter Player im, im Krypto-Ökosystem, ja, in, in, einer guten Position ist für, sollte doch nochmal eine Rally kommen.
0: Sieht year-to-date als Aktie ganz gut aus mit 156%, 157%. Ja, hat sich
1: gut, gut erholt. Das ist, ja, ich nenne es ja mal so ein krypto hedge ne? Also wenn es läuft, dann äh, ist es statistisch so, dass Coinbase eher besser läuft äh, als der Bitcoin-Kurs. Wenn es schlecht läuft, dann stürzt es aber auch krasser ab durch den operativen Leverage, der nach oben und unten funktioniert natürlich.
0: Ja, Bitcoin ist in der Zeit fast 110% nach oben
1: gegangen. Genau, aber siehst du, Coinbase läuft ein bisschen besser. So, als letztes noch Cloudflare, ein CDN-Betreiber. Also Cloudflare sorgt dafür, einerseits, dass Webseiten sicher bleiben vor DDoS-Attacken, andererseits, dass ihr eure Videos Texte, Bilder, alles ähm, nicht sozusagen, dass eure Netflix-Videos nicht aus dem, aus der von der Westküste äh, abgerufen werden, sondern von einem gecacheden Zwischenserver, der irgendwo in eurer näheren Umgebung steht. Äh, das ist einfach gesagt, was Cloudflare macht. Wir machen noch viel viel mehr. Die haben ihren Umsatz um 32 Prozent nochmal gesteigert. Das ist schneller als im Vorquartal. Da waren es nämlich nur 31,5. Also Trendumkehr wäre ein bisschen früh, aber wie gesagt, ein klein bisschen schneller als im Vorquartal, nachdem man ja, sagen wir mal, rückläufige Wachstumsraten hatte. Die Rohmarge hat sich nochmal verbessert um einen ganzen Prozentpunkt auf 76,7. Das ist auch gut. Die operativen Ausgaben sind langsamer gestiegen als der Umsatz. Und so verbessert sich die Marge von minus 18 auf minus 12 Prozent. Also auch das geht in die richtige Richtung. Äh, operativer Cashflow hier auch schon deutlich positiv. Also es ist auch hier nur die Share-Based Compensation der Mitarbeiter, die das Ergebnis pro Forma noch ins, in äh, rote Zahlen zieht. Ansonsten äh, ist Cloudflare seit eigentlich drei Jahren schon äh, Cashflow positiv. Eine um Trendumkehr sieht man auch bei der Revenue Expansion, DBNER, das ist die Kennzahl, die angibt, wie viel mehr Kunden jedes Jahr ausgeben mit Cloudflare, die Kunden, die noch da sind. Ähm, ist von Die ging ja von 127 am Höhepunkt auf 115 runter, ist das erste Mal jetzt wieder auf 116 gestiegen, also 115, ähm, was immer noch ein ganz okayer Wert ist, scheint jetzt der also und natürlich die, die Story dahinter ist, alle Leute haben versucht jetzt in der Cloud und über in allen äh, operativen Ausgaben äh, und Cost of Revenues Geld zu sparen und da hat eventuell auch Cloudflare ab und an drunter gelitten. Ähm, und jetzt ist aber so, dass man wieder eine kleine Beschleunigung im Wachstum hat. Äh, die Neukundenanzahl ist auch das erste Mal, Vorquartale waren 6.000, jetzt sind es 8.000 auf einmal. Ähm, also man gewinnt deutlich mehr Neukunden und die, die BNEA steigt. Wenn sich das jetzt weiter so manifestiert, dann könnte das wirklich äh, die nächste Wachstumsphase einläuten, theoretisch. Magic Number verhält sich wieder deutlich auf of die ist wieder bei 82, extrem gut. Mitarbeiter heiren sie jetzt eher moderat, nur 10% mehr als im Vorjahr. Der Rohertrag pro Mitarbeiter ist innerhalb von einem Jahr von 200, das ist pro Quartal oder, nee, pro Jahr, von 240.000 auf 290.000 gestiegen. Also die Effizienzmaßnahmen greifen auch hier, auch wenn sie sehr moderat sind. Ich glaube, die haben nicht wirklich Leute gefeuert, sondern nur langsam geheiert, wenn ich es richtig sehe. Von daher gute Zahlen, aber, und der, dann, dann habe ich gestern äh, dann die, die erste Reaktion sagen nach Schluss des Marktes gesehen und sozusagen after the bell war das dann über Nacht bis zu 9%, 9 im Minus, die Aktien. Dann äh, Die Erklärung ist dann war natürlich, dass der Ausblick äh, nicht so gut war, wie man sich gewünscht hätte, äh, also auch wieder schlechte Guidance, schlechter Ausblick oder vorsichtige Guidance. Das war aber gemessen an den Zahlen, glaube ich, ein bisschen überzogen. Und ich glaube, es ist inzwischen sogar wieder ins Plus gedreht von minus Prozent. Ich hatte es ein bisschen gewundert. Jetzt ist wie gesagt, mit dem Markt wieder hochgegangen. Ich glaube, es war ein bisschen eine Überreaktion. Vielleicht hat man zu vorsichtig geguidet, weil eigentlich vom Trend her sehen die Zahlen ja alle gut aus. kann natürlich immer ein Strohfeuer sein, dass es nur ein Quartal ist, was deutlich besser lief. Aber prinzipiell zeigt es meist in die richtige Richtung. Und selbst wenn man jetzt noch nicht wieder sozusagen eine Beschleunigungswachstums hat, ähm, sieht man ja trotzdem, dass die Firma früher oder später auch nach Gap äh, positiv sein wird. Ähm, und einiges der dafür bekannt, dass sie ihre Zahlen übertreffen und auch vielleicht so vorsichtig guiden. gesagt, ich habe da, ich halte die Aktie, äh, bleibt da auch drin, bin total zufrieden mit den Zahlen, also über eher positiv überrascht. Ähm, und wie, inwiefern die Guidance dann hält, muss man schauen. Ich glaube. Das, das war es an Earnings. Ja, vielen Dank für die ganzen Earnings. Und ich
0: halte fest, wenn Matthew Prince, der CEO von Cloudflare gegen einen Konkurrenten sich positioniert, dann waren die Earnings eher oder werden die Earnings eher besser sein? Ja, das, das war, war ja, schon das letztes
1: Mal. Im, das war schon im Q4 eigentlich. Das war ja schon im äh, Oktober. Da war das schon abgeschlossen. Vielleicht ist wirklich, man weiß es nicht. Und Cloudflare hat jetzt auch selber äh, Probleme gehabt zuletzt mit der Ver äh, Verfügbarkeit. Also sie wurden, glaube ich, nicht äh, penetriert, aber die äh, hatten so ein bisschen Downtime zwischendurch mal. Zum Schluss haben wir noch ein bisschen
0: kurze News über die deutsche Startup-Welt. Tonis.
1: Ja, vielleicht nur das Relevanteste. Tonis ist doch kein Startup mehr. Ja,
0: mit Startup über Spec an die Börse kann man schon noch das war mal ein Startup. Ja. Auf jeden Fall, die, die bekommen einen neuen CEO. Die beiden Gründer und Co-CEOs treten zurück. Und Tobias Wann sieht nach einem experienced CEO aus, äh, wird CEO aus, ab 1.1. Da kann man einfach den LinkedIn-Post äh, von einem der, der Mitgründer nochmal in die Show Notes nehmen. Schön erklärt über die Reise der letzten Jahre und ähm, wie sie ja, Tonis zu der Firma aufgebaut haben, die sie aufgebaut haben. Und dann hätte ich noch eine Frage zu WeFox. Das verstehe ich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Also da kam jetzt die News, Deutsche Bank und Unit Credit unterstützen das 4,5 Milliarden Dollar Versicherungsdata, WeFox, mit 55 Millionen Dollar frisches Kapital. Das liest sich wie eine Finanzierungsrunde, aber am Ende haben die doch jetzt einfach eine Kreditlinie bekommen oder verstehe ich das falsch?
1: Ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist das so, ja. Ähm, kann man sich natürlich fragen, warum jemand überhaupt, also äh, warum man überhaupt eine Kreditlinie äh, ankündigt. Ähm, vielleicht um zu beweisen, dass man noch äh, funding fähig ist, äh, prinzipiell. Also es ist, äh, ich glaube, CNBC, da habe ich zuerst gelesen, ähm, äh, die das berichten, dass WeFox. Die viereinhalb Milliarden äh, Firma, das äh, darf ich ein Fragezeichen hintermachen, weil ich glaube, es ist weniger als eine Milliarde wert, also kein Unicorn mehr. Und zwar haben das zwei anonyme, zwei anonyme äh, Quellen, die familiar with the deal sind, äh, gesagt. Jetzt frage ich mich, sind, ob die Kreditabteilungen bei Deutsche Bank und UniCredit äh, so indiskret sind, dass die äh, sowas durchstechen, oder ob das nicht vielleicht sogar aus Unternehmenskreisen kommt. Das äh, wird man nicht erfahren, aber es ist ein bisschen komisch. Also es wurde von dem Gründer dann ja später auch geteilt auf äh, auf LinkedIn, äh, weiß nicht. Also entweder würdest du es ja selber ankündigen und wenn jemand anderes es ohne, dass du es ankündigt hast, verbreitet, dann würdest du es ja vielleicht nicht selber auf LinkedIn verbreiten oder wenn sie. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es von ihnen selber durchgestochen wurde äh, aus welchem Grund auch immer. Ja, wahrscheinlich wollte man in de im derzeitigen Umfeld entweder wollte man nicht oder man konnte nicht es, also in irgendwelchen Konditionen kann man das wahrscheinlich immer machen, aber ähm, wenn man auf dieser viereinhalb Milliarden Bewertung sitzen bleiben will und sich nicht eine drei- oder vierfache Liquidation Preference äh, Preference reindrücken lassen möchte, dann äh, bleibt wahrscheinlich nur Debt Financing. Mein Gefühl, ja, 55 Millionen neues Geld, angeblich für ähm, Expansion und MA. Vielleicht will man weiter noch ein paar profitable Portfolios hinzu. Äh, kaufen, um damit den, die Gesamtgruppe äh, auch hochzuziehen. Man kann sich natürlich fragen, warum würde jemand äh, jetzt 55 Millionen äh, den borgen, aber das Gute an dem Modell ist ja, also mein Gefühl ist ja, dass man einfach quasi, oder nicht einfach, aber äh, auch viele Bestandportfolios an Versicherungspolicen äh, quasi aufkauft. Und da man dafür Geld bezahlt hat, kann man natürlich davon ausgehen, dass andere Leute auch Geld dafür bezahlen würden, die als sollte es, äh, sagen, was WeFox natürlich nicht zu wünschen ist, ähm, irgendwann zu einer Liquidation der Firma kommen, oder Liquidierung, dann wäre das vielleicht ein Asset, ne? dass irgendein anderer Versicherer diese Kunden gern wieder zurücknimmt in sein Portfolio oder ein Makler, ein großer Makler. Wenn du jetzt quasi die seniorsten Schulden hast, äh, also einen sagen, Vorrang hast vor anderen Schulden, dann kannst du wahrscheinlich 50 Millionen da reingeben, weil im Zweifel ist das ja ein werthaltiger Teil der Firma. Wie werthaltig der Rest ist, kann ich nicht einschätzen. So. Das ist äh, Müssen andere Leute ausmachen, aber insofern macht es vielleicht Sinn, äh, warum die Deutsche Bank und äh, Unicredit äh, da Geld rein gegeben haben. Warum das jetzt eine cnbc news das weiß ich nicht. In der Vergangenheit äh, habe ich WeFox ja oft für die Pressearbeit gelobt, ähm, da das ja aber hier äh, von Sources Familiar Business Deal kommt und nicht von WeFox Pressearbeit. Weiß ich nicht, wie, wie das diesmal zu CNBC kommt. Ansonsten finde ich aber, dass sie sehr gute Pressearbeit machen. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder Mittwoch. Bis
0: dann. Peace. Ciao, ciao. Der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Löckler. recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger-Discord-Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast-at-doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen
1: Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.